0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 BB， 可以找我 BB 就好哦。脸书搜寻点播 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，会延续上一集的内容，继续聊聊、呃、Disney Plus 的东西。上次说了哪些人适合订阅 Disney Plus， 以及哪些人适合去订阅 Netflix， 以及呃稍微聊了一下几部不错的作品。今天会继续聊有哪些呃不错的作品，其中还有迪士尼他们制作动画的秘辛，所以千万不要错过今天的节目喽。另外啊，跟大家说一声，就是我今天的节目中呢，可能会显得有点疲态，是因为呢，呃，我已经去打了第二季的疫苗，第二季的 A Z 疫苗，但很不幸的，我是第二季 A Z 疫苗也有一点副作用的人，所以就是现在身体为恙，所以呃，今天的节目如果有任何的呃听起来很累的话，那都是很正常的哦。那节目正式开始之前呢，我们就一样先来聊聊本周的动漫新闻吧。那现在呢，是我们动漫推推的时间啦。这个单元主要会跟大家分享一些，以及推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天就如同之前所说的，要来继续说说我们 Disney Plus 的部分啦。因为又经过了一个礼拜，所以我帮大家稍微看了一下有哪些不错的影集、短片或是电影可以收看。上礼拜我们聊过的作品，像是改编自迪士尼经典人物库伊拉的电影《时尚恶女库伊拉》，迪士尼频道原创的影集的《少年魔法师》孟汉娜，还有漫威的几部影集《猎鹰》跟酷寒战士洛基，还有呃，汪达幻视。如果对于这些作品有兴趣的，千万记得要上网收听上一集的重播哦。那今天第一个要跟大家推荐的是跟节目比较相关的是有关于迪士尼动画工作室的短片，那就是《创意回旋》。《创意回旋呢》呢是一个呃短片的清单，目前总共有两季十九集，一集的长度是不会超过八分钟的。基本上都是动画师他们所做的小短片。迪士尼动画工作室里面的每一个人，不管你是什么职位，都可以构思一个故事。那被选中的话呢，就会被制作成一个呃小短片，是一个非常开放，谁都能够参加的计划。所以他们有非常非常多种不一样的小故事，并且采用呃不一样的制作手法，采用不一样的制作画风，像是有类似绘本风格的画风，有类似超人特工队的呃风格，有类似传统迪士尼动画的风格，还有呃中国水墨的风格等等的。另外，在色彩上面也有各种不一样的呈现手法，我们可以看到，呃，有些色彩比较饱满，有些色彩就是比较呃偏呃雾面一点点，我觉得还蛮有趣的。那两集、十九集的内容当中，几乎就是都看不到同样的呈现手法，而且故事呢，我也相当喜欢。迪士尼的这种实验短片呢，就是他们有一个还蛮大的共通点，就是。呃呃，几乎都没有对话，有些有，但几乎都没有。剧情主要都是使用画面来做呈现，可能会配上短短的呼喊之类的。像是第一集就是在说，呃，一个小男孩发现地上的水洼竟然会连接到不同的世界，但小男孩的姐姐却沉迷在呃手机里面，就是不理小男孩，算是一个结合科技的漠以及呃奇幻想象的故事。不过每一集虽然刚刚说就是他们不会超过八分钟嘛，但其实真正的动画时间更短，真正的动画呈现时间可能才呃一到两分钟，甚至呃最长可能不超过三分钟这样。那片尾的制作名单，它有算在那个分钟数里面，就是八分钟里面可能一半的时间都在跑分钟，就是在跑那个片尾制作名单。呃，那其他的部分就是在前面的部分也不是动画，在前面的部分是我觉得比较重要的东西。他们会请这部小动画的导演来说说为什么想要制作这一部动画，那这部动画是什么样的灵感，怎么制作的，以及有哪些动画工作室的人来协助等等的，可以看到还蛮多动画的秘辛的，像是水洼这部就是因为导演的侄子会在水洼里面玩耍，让他想要制作这一部影片，就是让他有这样的灵感这样。还可以从画面当中看到说，呃，这个导演他们是打算用什么样的方式去进行绘制，怎么样去进行加工的？比方说，他们是先用3 D 把那些动画的动作都做出来之后，然后再呃在上面绘画这样子吗？那在第二集当中呢，则是找来了呃从来没有指导过电影，那在漫画界当中打滚很多年的工作室成员来进行这个导演的工作。并且通过它比较偏漫画的风格来进行这部小短片，那是一部还蛮可爱的短片。我觉得它的故事是在说，就是交换学生，但呃，我们的交换学生通常都是会到一个新环境，然后格格不入嘛。那他想要突出这个格格不入的感觉，所以就干脆让我们的人类，然后交换学生到呃外太空跟外星人这样同伴。所以就是一个完全完全完全的一个怎么讲？非常不一样的环境，然后来加深这个印象，我觉得还蛮可爱的啦。那如果说到我自己最印象深刻的，应该是第十集，就是比较偏水墨或是比较偏水彩风格的《镜花》。那一字排开呢，就是他的画风特别突出嘛，就是他的那个风格完全跟别人不一样。而且导演是一个华人的部分，所以他在自己的呃解说当中就说，他做这部影片是想要将自己的。呃，一个文化，一个华人的身份跟华人的过去给连接起来，试图想要传达出有关于自己呃学过书法的过去。那那一段的呈现，我觉得还蛮有《花木兰》电影的感觉，就是那个呃，有点像是那个 reflection 的那那边的感觉啦。而且因为导演他在做这个企划的时候，经历了他。呃，家庭当中还蛮大的转折，就是他一波三折。但是，一波三折，先是他的呃爸爸好像过世，然后一个月后他的呃祖母过世，然后再过了几个月，然后他的表弟又过世，就是总共三个人过世，然后让他的心情大受的一个波折。因为他在呃，就是全部都在他执行这个动画计划的时候，所以让他的情绪更是的呃。有那个动荡，所以他在这一出短片的情感表达上面做了非常非常多的功夫。那在在看短片的时候，是能够被他的情绪给渲染的。总而言之，这一部记忆回旋呢，呃，创意回旋呢，在呃是一部迪士尼工作室里面他们的呃实验短片的合集。总体而言，有点类似于那种呃迪士尼的动画电影在正式播放之前，不是都会给大家看一些小短片吗？所以，如果有喜欢这一类有寓意的小短片的话，就推荐给大家喽。那接下来要介绍第二部，同样也是动画的部分，就是漫威宇宙的动画影集《无限可能》。假如就是 What If 这样。那《无限可能》假如这一出影集呢，目前总共有一季，然后有九集，是在讲说如果漫威宇宙的电影当中发生了不同的情况，会影响到什么，接下来会怎么发展的剧情。每一集呢都会是不一样的呃剧情，那每一集参考的电影也都会是不一样的电影。那我会推荐这一部，就是推荐大家一定要看这部影集呢，就是、呃、在事前，就是你们一定要先去看过漫威的电影，再继续观赏会比较好一点点。不然你可能会不知道它是从哪一段开始改编的，又或者是它的哪一些彩蛋你就会看不懂，哪一些致敬你就会看不懂。因为现在漫威已经进入了多元宇宙。就是又被称为多重宇宙了，就看网络上面大家是怎么说的，就类似于说是一个世界不同导致，就是呃，比方说我们今天丢了一个小石头，那我们今天没有丢这个小石头，那这个事件就会导致不同的不一样的平行宇宙的诞生。这样，像是呃，在呃无限可能假如当中的第一集呢，就是改编自美国队长二的电影剧情。当时应该要被注射超级士兵血清的、呃、美国队长就是史蒂芬，因为受了伤，所以就由另外一位留在现场的、呃、卡特注射了血清，结果就变成说、呃、超级士兵不是美国队长，而是卡特队长。不过原本的美国队长史蒂芬呢，后来也运用了宇宙魔方的科技，然后做了一一个类似战甲的东西吧，然后跟卡卡特探员并肩作战。我觉得还算蛮有趣的发展呢，因为卡特探员跟美国队长就是他们有一个暧昧的关系在嘛，就后来美国队长又跟就是卡特探员的呃侄女嘛，或者是孙女，就是又谈了恋爱，我觉得还蛮还蛮特别的啦。不过，嗯、呃，我自己个人比较觉得，呃，更有趣的集数，就更印象深刻的集数呢，是改编自蚁人剧情的第六集，就是假如丧尸来袭。因为漫威的宇宙当中，其实还蛮少丧尸题材的吧？我觉得。那他是在说呢，就是蚁人，大家知道蚁人吗？真的很小，可以变很大，又可以变很小那个蚁人。进入了量子领域，然后去找寻他的妻子的时候，意外地发现他的妻子感染了丧尸病毒。结果两个人就是从那个量子领域回来现实世界的时候，回到实验室之后就不小心把丧尸病毒给传染到整个美国。那我们熟知的那些超级英雄啊，美国队长、黑寡妇、钢铁人等等的，就全部都被变成了丧尸。幸存下来的只有绿巨人啊，就是浩克、蜘蛛人啊、酷寒战士等等的角色。他们只能够就是呃，在这些世这个丧尸世界里面刻苦的生活，并且去什么幸存者基地去找寻解药的一个开发，结果发现呃到最后发现就是这个幸存者基地呢，竟然就是只是一个阴谋，是一个很大很大的阴谋。他们就是在这样的阴谋下面。就是就爆出了不少的转折，就是你我不想爆雷，大家是真的蛮精彩。就你会看到很多超级英雄，他们可能因为变成丧尸之后做出不一样的事情，我觉得还蛮有趣的。这一集相当精彩，一波三折的集数，大概转折了四五次吧。那这个影集呢，每一集都会留一个还蛮开放式的结局，就每一集都会让你很想要继续看下去，之后会怎么发展？就知道到底后面会发生什么事情，但是就是很可惜的是，呃，每一集他都不会深入的去跟你讲最后发生什么事情，他都會是一个蛮开放的。然后，呃，每一集都是改编自不同的电影嘛，所以你也没有办法看后续。其他其他还有就是，像是如果索尔是独生子，那如果呃坏人奥创赢得胜利，如果怎样又怎样的剧情，我觉得喜欢漫威的粉丝们。是一定不会错过这一出动画影集的啦，里面会有大量的电影彩蛋跟致敬出现。毕竟，其实只是改变了一件事情，导致后面的事情不一样而已。所以，其实，呃，如果按照那个宇宙的修正法则的话，应该会是差不多的剧情啦。那这部作品也被算是在漫威电影宇宙的第四阶段当中，就是跟汪达幻视、跟洛基、跟酷寒战士，呃，黑寡妇那些是同一期的作品，所以呃，如果你是漫威的粉丝，是不能够不看的。那目前也已经有呃消息指出，在规划要做第二季的部分呢，就是诚心的推荐给那些喜欢呃漫威的粉丝们哦。那讲到这边，我们先暂时休息一下好了。听一下我自己最近非常非常喜欢的一首歌，是来自于 Adele 他们新专辑里面的一首歌《I Drink Wine》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点波 B B。那刚刚推荐了两部动画影集嘛，分别是迪士尼动画工作室的短片《创意回旋》以及。那呃，漫威的无限可能，假如那如果有兴趣，但是没有听到的，可以上网重播哦，就是收听重播哦。那接下来我想要穿插一点，就是真人影集的部分。那毕竟迪士尼影集真的是从小陪我长大啦。那我们上一集有说到，有非常非常多迪士尼频道的真人影集，它可能就是年代久远，所以只有四百八十 P， 就是会让人家就是嗯画质太差，看不下去，所以。呃，虽然可能会有很多人，就是他们没有办法去看旧的 IP， 就你如果没有看过的话，就不会想要去看。不过，同样的，就是这些旧的 IP 呢，也会去做新的系列啦。像是《天才魔女》这个，呃，这部作品就是非常非常久的作品，它是2003年左右的作品，久到它目前在 Disney Plus 上面是找不到的。但它的主角就是女主角瑞瑞呢，之后还有在接引一个新的系列，是在讲说。就是延续《天才魔女》的剧情，在讲说他结婚之后，然后离婚之后，跟他好朋友，他的好朋友也离婚了，然后一起住在一起养育小孩的故事。那这一出影集的中文名称叫做呃《魔女之家》，其实它的英文名称比较直接一点点是叫做呃《瑞瑞的家》、《瑞瑞的家庭》这样。可能是因为之前台湾翻译就是翻《天才魔女》，所以才会延续下去，就是叫做呃呃《魔女之家》这样。那这部影集非常非常特别的地方是，呃，它的设定当中，女主角瑞瑞是有特殊能力的，她可以就是预知未来，她可以很偶尔的看到未来的某一个片段或是画面。那这个画面呢，虽然基本上一定会发生啊，但你没有办法预知，也没有办法知道说它的前因后果，所以很长就是会呃突然看到一个画面，结果变成是你造成这个画面的，会因为这些事情闹出很多笑话。就比方说，哦，你看到等一下这个，呃，这个男生会跌倒，然后你很担心他，所以就是去帮助他，让他不要跌倒。结果后来发现说，让他跌倒是很担心的你造成的这样。<笑>但在魔女之家当中呢，瑞瑞的呃，他生了一对小孩，是双胞胎的小孩。那其中一个男生呢，就一样也有这个能力。结果两个人就是偶尔会同时预知未来，然后就是闹出还蛮多笑话的。不过我觉得撇除掉就是这一点，撇除掉呃预知未来这一点。迪士尼的演技啊，其实在他们在各方面来说，他们的基底是很好的。他们的呃写本的能力跟搞笑的能力是非常非常强大的。他们不需要什么特别的设定，光是他们的台词以及演员本身的魅力，就会让人家就是很喜欢了。像是有一集当中，是因为孩子们对于妈妈他们做的事情非常非常的不知感恩，所以两位妈妈就是呃把他们禁足啊，或者是就觉得很难过这样。于是小孩们他们就有点就是想说哦，我们一定要想办法让妈妈他们开心，所以他们就请妈妈们去看他们喜欢的偶像的演唱会。结果意外的两位有预知能力的呃人呢，都预知到了演唱会发生意外的片段，然后两个人都想要拯救这一场演唱会，所以就是呃就越搞越糟糕。两个人都是就是就是因为他们预知到，所以他们才会跑去后台，然后不小心把就是两位呃他们喜欢的偶像给打昏这样啦。不过因为这一集他们是演唱会嘛，所以呃，整个非常非常的有趣，就是他们还会唱歌会跳舞，我自己个人是还蛮喜欢的啦。那因为是新的系列嘛，所以它的画质啊跟解析度都非常非常的不错，就是现代的画质啊，所以至少都是1 0 8 0 P 以上。总共有三季，非常非常适合大家在回味呃迪士尼影集的时候观看。而且通常啊，就是我们这种呃小朋友，就这个时期的小朋友，让有看过《天才魔女》的小朋友，并不会经历《魔女之家》在电视上播的时期，因为《魔女之家是》是呃2019年才开始拍的，哦，或者是就是呃20172019年那时候拍的啦，所以我们应该都还在大学或是高中的时候，顶多就是刚出社会，因此可以说是全新的体验，却又又有满满的熟悉感，就是你没你有看过这些人，但这些人演的剧情是你没有看过的，我自己还蛮喜欢的。那就算是没有看过《天才魔女》的，也一样可以同乐。就是因为迪士尼的频道，他们的影集啊，就是呃，你随便点开一集，基本上都是独立的剧情、独立的集数。就算你是偶尔就是打开来看，然后从中间开始看，也不会担心说会有什么看不懂或是不知道怎么解释的情况发生，因为毕竟原本是在电视上播的嘛。强力推荐给大家这一部《魔女之家》哦。另外还有一部算是非常非常多人推荐的，那很多人在上一集节目播出之后，就是<笑>都跑来私信我说，为什么我没有好好的介绍这一部作品？那就是《小茶与寇弟》。其实这部作品，我们上礼拜不是没有介绍，就是有稍微提到一下下啦。但他可能就觉得说，哦，这部作品的地位跟这部作品的影响力，应该让我就是多聊一点这样。那《小茶与扣地呢，是有两个系列影集的，分别是《小茶与扣地的顶级生活》以及《小茶与扣地的顶级游轮生活》。基本上两部没有什么差异啦，差别只在于说他们生活的地方，一个是在。饭店，那另外一个是在游轮上面而已，都是在讲小茶与寇弟这一对呃双胞胎，他们因为就是妈妈是在饭店里面工作，所以就是他们一起住在饭店里面，但因为这间饭店是顶级的饭店，所以常常会来一些呃比较呃 high class 就是比较高档的客人，然后跟他们一起闹出还蛮多笑话的。其他还有这间饭店的呃千金蓝小姐，那蓝小姐是一个很很闹的角色，是一个非常非常无知的大小姐，总是想要用钱去摆平所有的事情，那有点就是那种呃你没有面包吃，那你可以去吃蛋糕啊的那种感觉，就不知人间疾苦。另外还有她的呃。一个呃,呃员工叫做呃麦蒂，他是卖糖果的一个店员，常常会跟蓝小姐吵架，但是又苦于说他是老板的小孩，所以就是不能够跟他有什么太大的过节，你只能就默默的抱怨这样。不过我觉得最好笑的，也就是永远都是那个饭店的经理莫斯比，莫斯比永远都会被小鲨鱼寇蒂给搞到快要疯掉。不过我觉得我最呃印象深刻的原因，就对莫斯比最印象深刻的原因，其实是因为台湾的配音真的太经典了。台湾的配音员呢是夏志士老师，那夏老师他把莫斯比配的是那种有点扁扁的，那有点尖酸刻薄的呈现方式。那他这样子就是完美的呈现了莫斯比的个性，那种有点贪生怕死，但是又有点怪怪的感觉。每一次他讲话或是他被整，我都觉得哦，好棒，好精彩。可能是我太爱看别人笑话了吧。不过呢，呃，在呃原版的配音当中，莫斯比就是这种感觉啦。但如果你们听原版英文的话，可能会有点,点不太习惯，就是。不过如果你是完全没有看过的话呢，我觉得原版的英文配的也蛮好的，就看大家想要做哪种选择咯。那呃，顶级游轮这个系列呢，差别就是在于说把饭店移到船上而已，他们故事的发展是在船上。那这艘船上呢，还呃，他们建了一个海上的学校，叫做七海中学。因此呢，他们双胞胎跟蓝小姐就是一起来到这所学校来就读，还会遇到新的朋友贝利，然后一起环游世界，体验不同的文化。然后，同样的，刚刚那个饭店的经理莫斯比呢，也会出现在游轮上面。可惜的就是卖糖果的麦蒂没有跟着一起来，但也无所谓就是了，因为麦蒂本人去演了。迪士尼更有名的一个呃电影系列叫做《歌舞青春》，那《歌舞青春》的部分呢，我们等等再谈。这样，那这一部《顶级游轮生活》，我觉得更有趣的事情是，因为当初在播的时候，郑老师其他影集也在红的时候。所以呢，包括我们上次提到的孟汉娜以及少年魔法师，他们也会偶尔过来进行客串的部分。其实从呃顶级生活，就是从饭店的时候就已经有一些名人来进行客串了。那呃游轮生活的时候呢，是从呃迪士尼频道他们自己本身的其他偶像来这边进行客串。那不同的影集互相客串，也算是从他们那时候就是呃开始流行起来的。之后这个模式就变成了一个。常态就是他们如果是同一个世界观的，就会一起一起这样子呃出现这样，可以看到各种不同的影集当中的角色，他们的不同的笑料，然后混合在一起，我觉得还蛮有趣的啦。不过可惜的事情是。Disney Plus 上面的《小茶与寇弟的顶级生活》是饭店的部分呢，他们只收录了第一季，那没有后面两季。不过游轮生活呢，则是收录了全部，总共有三季。所以喜欢小茶与寇弟的，可以不用担心，你们总共有四季的影集可以去观看。但你们就会想说，哎、欸，怎么第一季的饭店生活结束之后，他们就突然长大，长很大，然后变成在游轮上面这样？我自己就觉得。还蛮突兀的啦，所以就是如果 Disney 呃 d i s Plus 有、呃、有有办法的话，请尽量的把呃小茶与寇的顶级生活的后面两季给收录进来，这样好不好？好不好？ Disney Plus 那另外他们还有推出一部电影版，叫做呃小茶与寇弟的顶级冒险，是在讲说小茶与寇弟他们被呃邀请加入了双子座计划，那这个计划呢是一个研究双胞胎之间的连接的实验。会将双胞胎彼此之间的连接加强，让他们能够体验到彼此的呃知觉、思想，甚至是感受。呃，我觉得是一个非常非常大胆的想法。如果可以感受到彼此的那个呃知觉或者是就是感受的话，我觉得还蛮大胆的哦。呃，聪明人应该知道我在讲什么呃，不过这个实验背后似乎隐藏着什么样的阴谋？那其他来参加实验的双胞胎们样子也怪怪的。嗯，对，怪怪的，到底发生了什么事呢？就只能够让你们自己去呃呃观看喽。那值得一提的事情是，他们兄弟俩啊，就小柴和寇弟，他们除了这部作品之外，还有共同演出不少的作品。那这些作品，他们参参与的作品，通常都是以呃双胞胎姿态登场的。不过寇弟在后来开始有演自己的戏剧啊，就他有自己去演戏。最有名的就是美国的影集，呃，河谷镇，他饰演的是主要角色之一。导致说，在一开始他在演河谷镇演出的时候，我是完全完全认不出他来的，只是觉得说他的脸好像有那么一点点熟悉。后来看了，呃，那些演员名单才知道，哦，就是寇蒂本人。只能说他们小时候跟长大后的差别还蛮大的。而且，因为河谷镇是一个非常非常八卦、非常抓马的一个呃影集，就是他的。非常戏剧性，你可能呃，你前这一季还是跟这个女生在一起，下一季就跟别的女生在一起，然后在下一季呢，你们又会呃复合等等等，然后就是吵来吵架来吵架去，然后寇蒂演出的又是那种呃，就是呃，可能爸爸妈妈就是不 OK 的那种小孩，就是呃，生长在比较悲惨环境下面的小孩，然后跟一些比较高档环境的小孩们就彼此交流，这样又演出了非常非常多不同的。呃，交叉那种呃文化冲突啦，然后又是寇地演的那种，就是小丑与寇地的寇地演，就是他他这么的呃有趣好笑，然后是迪士尼的呃演员，然后就跑去演这种。呃，比较呃抓马的戏，你就會觉得哦好冲突。不过《河谷镇》是一个非常非常好看的影集啊，只是可惜它应该是只有在 Netflix 上面可以看得到，这样对。所以你如果你还在犹豫要订阅 Netflix 还是 Disney Plus 的话呢，可以去听一下我上一节节目，我做一个还蛮详细的呃分析，这样子。那讲到这边呢，我们先稍微休息一下好了。我们听一下我自己这一季动画非常非常喜欢的《古建同学有交流障碍症》對。对我知道大家听我已经呃讲了好几集，就是《古建同学》有多好看。那啊，他们的片头曲叫做《仙杜瑞拉》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。我是你们的主持人电波 B B。那刚刚呢，首歌呢是动画《古剑同学》有交流障碍症，那台湾翻译成古《古剑同学是》是呃沟通鲁蛇的片头曲，叫做《仙杜瑞拉》呃。嗯，我自己非常非常喜欢这个片头曲，因为它的片头曲的动画。就是充分的表现出了那个古建同学想要交朋友，但是他又害羞，然后他有沟通障碍，然后一个一个非常非常非常呃矛盾的一个心情的那种感觉。那不不只是歌词，它画面也是非常非常的呃矛盾，让让我更加的喜欢这个古建同学。就是强力的推荐大家，就是有空的时候，真的真的真的必须要去看一下古建同学，呃，是沟通鲁蛇的一个动画，这样在 Netflix 上面可以看到哦。那最后一段节目就是补充一下电影的部分咯。大家也知道说，嗯、呃，迪士尼底下其实他们有非常非常多的电影可以去观看，并且呢，除了他们可能呃有那种 stars 或者是一些呃皮克斯或者是一些呃公主系列的电影之外呢，就是除了这些我们可以在电影院看到电影之外，迪士尼其实有所谓的呃迪士尼频道原创电影，就他们是这么称呼的，迪士尼频道原创电影。就是原本就是设计在这这个电影原本就是呃拍摄之后就是打算在迪士尼频道上面播放的，就跟我们刚刚提到的小财与扣弟的电影版一样，基本上都是呃迪士尼频道的那些原创影集或者是原创卡通的电影版，不过也有全新的题材就是了啦。那我们要介绍第一个呢，就是全新的题材，那是我们刚刚稍微有提到过的《歌舞青春》。那《歌舞青春》这部电影啊，应该是说。这个系列啦，总共有三集，是在讲篮球队的队长特洛伊与一个数学天才凯蒂。两个人都在自己的领域，就是一个是在呃篮球，一个是在呃数学上面都发挥得很好嘛。但是他们又是一个呃唱歌也不错的人，那他们也都想要上台唱歌，就他们想要去音乐剧演出。不过被其他人呢给的压力压得喘不过气，比方说像特洛伊的家长就觉得说，哦，你干嘛不好好打篮球就好，你为什么要跑去唱什么歌？那凯蒂的呃队员们，就他的数学队的队员们就觉得说，你为什么要浪费时间去唱歌呢？你应该好好的专心研究就是你的数学的这些东西，我们快要比赛嘞，那篮球队也快要比赛了，所以他们就是被这些压力给压得喘不过气，而且刚好就是。就是篮球队比赛跟呃数学比赛的日期的也是音乐剧演出的同一天，就是他们的日期三个是重叠在一起的，所以他们就非常非常犹豫到底应该要怎么办。不过就是剧情到最后，就是他们依然就是选择勇敢的做自己，并且在呃队友的谅解以及帮助下面呢，完成了音乐剧的演出。我觉得还蛮有趣的。那刚刚提到的麦蒂呢？他在呃这个歌舞青春里面演出的是一个反派，类似反派的角色，就是他们共同的竞争，想要就是出演甄选这个女主角的角色。然后麦蒂是跟，就是他里面叫夏培，夏培是跟他哥哥就一起去竞演这个呃男女主角音乐剧男女主角的角色。那他们唱的歌非常非常非常的好听，是我在。国小还是国中的时候，非常的喜欢的爱歌之一，这样。然后在呃那段时间呢，有非常非常多的表演。就是因为他们里面会有很多不同的歌舞的表演嘛，然后那一段时间就是学生们就是疯狂的会去模仿，比方说你在校庆表演或者是你们社团成果发表会的时候，就是会去选择做这样的歌曲。那我们因为我国高中就读的是一个还蛮特别的学校，就我们是天主教学校啊，所以我们会有圣歌比赛。那圣歌比赛呢，就是会有人选择这个歌舞青春的歌曲来做表演，那他们在台上又唱又跳的，还打篮球，我觉得还蛮。还蛮有趣的啦，可是就是，呃，你知道，就是礼堂这种东西，你在里面打篮球，之后，蹦蹦蹦的那个声很大声，我觉得影响了他们唱歌，还蛮大的。好，那是题外话，那是一个、哦、我现在在一个回忆的状态，好不好？那歌舞青春他们总共有三集嘛？那第二集呢，则是呃，托洛伊跟那个凯蒂，他们跟他们学校其他的同学们一起去呃度假村暑假打工的故事，然后会让他们两个人的关系走入一个比较呃，就是那种呃，你们知道第一集演出那种呃交往，第二集当然就是要演出他们之间有摩擦、吵架，然后又和好的故事。那第三集呢，就是因为他们是学生，所以一定会有一个什么，就是毕业，所以他们第三集就是在讲毕业的故事。基本上呃呃，就是越后面的剧情就是会越精彩啦，然后成绩也越越好，然后他们的歌曲呢的华丽程度也会更高，因为第一集真的太成功了。然后呢，他们也有重新改编成影集的版本，故事的走向基本上就是跟第一集一样，就是篮球队跟呃数学队的队,队长，他们又想要唱歌这样子，然后就是改编了一些呃剧情之后变成影集版变得更加长，然后会塞更多的东西，后面也会多更多不一样的剧情。不过因为影集版呢是这几年拍的，然后所有的演员，他们原本的演员都已经就是已经过了十五年了吧，所以他们也不可能再回来演啊。所以演员就是全部都不一样，然后都是新生代的迪士尼的频道的演员这样。那大家如果有兴趣的可以看一下哦、喔。那这个呃影集的部分呢叫做《歌舞青春再谱乐曲》，所以你不要呃想说诶、欸，歌舞青春》他们演员怎么全部都不一样，因为这是影集版本的。那很有趣的事情是这一种就是迪士尼的他们又唱又跳的影集啊。很有趣的是，他们会分成两个版本，一个是正常的版本，就是我们在电视上面看得到的那种呃影集的版本；那另外一个版本呢是卡拉 OK 版，就是呃他们的他们唱歌的时候，他们字幕呢会变成卡拉 OK 的那个字幕的样子，就是、他们会跟着让你这样唱，就是会引导你说下一句歌词是怎样。如果喜欢唱歌的，我觉得不妨可以点选卡拉 OK 的版本来进行观看，我觉得还蛮有趣的，就是那个歌词在这边跑。那第二部呢，大家可能比较少听过，叫做青春海《青春海滩》。《青春海滩》这一部电影的主题，我也相当喜欢，也相当有趣。就是是在讲说，呃，在海边生活的呃男女主角，他们很喜欢观看六零年代的海滩经典电影。那因为一股神奇的海浪，他们被卷进去，结果意外让他们被呃传送到了电影的世界里面，就这一出六零年代经典电影的世界里面。然后两个人只好。照着电影的剧情演出，想说哦，搞不好演完之后呢会发现什么呃，可以回去的方法这样。不过因为电影里面原本就有男女主角了嘛，然后他们不小心进入到这个世界之后，打乱了这电影里面的剧情，然后不小心的让电影里面的男主角跟女主角分别爱上他们两个，结果导致他们想要回去的这个呃。呃，形成这个计划呢，就变得危机重重。到底能不能够回去？这样是一部相当有趣的电影。那有趣的地方除了剧情之外，因为他们这样子算是两对男女主角，所以算是四主角的故事。所以每个人戏份都还蛮重的，而且呃，这四位主角在表达想法的时候，都会使用唱歌的方式来进行。不是因为他们唱歌，不是因为是迪士尼的电影哦，而是因为他们卷入的电影就是音乐电影，所以。所有的音乐都会有浓浓的60年代美国歌曲的风格，当然还是会有新意啊，就是还是会加入什么电音啊，又或者是节奏感比较强大的东西。那我自己是还蛮喜欢这种就是类复古的60年代歌曲，所以呃推荐给大家。然后里面的男女主角都长得还蛮好看的，所以如果你是颜控的话，也是可以观看的、哦那第三部呢，则是我的心头肉啦，那就是呃《星光继承者》。《星光继承者》这个系列呢，一共有三集，故事的设定相当有趣，也相当厉害，是在讲迪士尼的动画当中，所有的反派都被关在一座岛上面。那这座岛呢，叫做失落之岛。失洛之岛上面的坏人呢、啊，对于好人们相当怨恨。那在有一次的机会当中，就是《美女与野兽》的贝尔以及野兽的、呃、小孩，他们的王子叫做好像叫仁慈吧，即将要继承王位了，所以下达了赦定，要让这些坏人们的后代的小孩可以被允许进入王国就读。因为呃，这些坏人的小孩并没有犯错嘛，他们只是呃，只是因为是坏人的小孩，是被关在那座岛上面，他们并没有这、就、个、是、呃。犯错的过往，又或者是什么？就是我们不能够这样说，推定他们也是坏人呐、啊，就应该要这样讲。所以他们就决定把他们接来，就是好人的国家来进行就读，就是来读学校的一个方法。这样，那想当然，这些小孩们就是被他们的父母下达了要让反派重新掌权的命令。就是要把他们释放出去，然后所以呢，白雪公主啊、黑魔女啊、库伊拉啊、甲方的小孩们，就四个小孩，就默默的开始在王国里面找寻，呃，解开这个失落之岛封印的方法。不过他们到最后会真的去帮助这些反派，还是会从善呢？这是一个课题啦。但我自己是觉得说，这个课题就是这个帮助反派或者从善这件事情，是一个还蛮不 OK 的议题，因为我们要如何判断他们是做的事情正不正确呢？那些坏人其实一开始也只是立场不一样而已。迪士尼频道的呃坏人们通常就真的只是立场不一样，并不会坏到哪里去。但这并不是我们要讨论的重点啊，没关系，就是大家可以自己思考一下这样。那另外，《星光继承者》刚刚提到有三集嘛，第二集则是四位坏人的小朋友因为一些缘故，所以决定暂时先回到故乡的失落之岛，但发现说故乡。有另外一个坏人的小孩乌苏拉的女儿乌玛，她占领了整座小岛。那乌玛因为自己没有被选为反派的后裔的代表之一，就是他们他们有被选去学校就读，然后就是心生怨念，所以最后联合了虎克船长的小孩以及加斯顿的小孩一起来占领这座小岛，并且强行打破了小岛的封印，让所有的坏人给跑了出来。那之后会发生什么事情呢？就只能大家就自己去看咯。那第三集呢，则是四个人回到失落之岛，协助岛上的事情。结果又有新的坏人跑出来闹事，就是每一集都会有新的坏人出来啦。而且这一次呢，是直接威胁到就是好人国的安全。以及呃，失落之岛上面一些坏人的一些呃动荡啦，就是他们会对他们进行反抗，因为你把两边都隔起来了嘛。那我觉得还蛮有意思的。我自己是觉得说，如果你对于迪士尼的童话很有兴趣的，然后对于他们的改编作品也很有兴趣的，可以去看一下。那里面的歌曲呢，也都非常非常好听，都是以音乐剧的呃的方式去呈现的。重点是每个小孩的造型都超好看的，我都想知道说他们的头发是去哪里漂的，可以漂的就是这么显色，然后又这么有质感，但就是感觉应该在拍摄期间补染很多次就是了，很伤发质。那这不是重点哈，这不是重点呐、啊。就觉得说，呃，如果你喜欢这个这个系列的话，可以去看看哦、喔。那讲到这边呢，就是迪士尼的 Plus 的一个影集的推荐呢，也差不多到这边先告一个段落，因为我自己还没有，呃，现在也才上线两三个礼拜吧，所以我也没有看到很多的影集这样。那如果大家有兴趣的，可以自行去探索。那如果呃今年还有机会的话呢，我们会再做一集。呃，推荐名单可能会在最后推荐今年一整年的，不包括是呃巴哈姆特动画风、迪士尼、迪士尼频道的跟那个 Netflix 上面的这些平台上面的一个2021的必看动画名单，我们会在今年年底就是播出，这样，所以请大家就是持续锁定节目哦。那呃，节目也差不多到这边结束了。如果对于今天的节目内容任何疑惑或者想说的，可以到呃网络上面，不管是脸书或是 IG 都可以找到我。那粉专上面也会有今天介绍的一些相关的文章跟资料，欢迎大家去点阅看看。那如果想要点播歌曲的话，也可以到我的 IG， 我也不定期也在上面问大家想要听什么歌。那我是 B B， 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲。那这边是复兴广播电视台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会喽，拜拜。